0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести-ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошая тема у нас сегодня. Я надеюсь на очень интересный разговор. Решили мы поговорить о освоении Арктики, о значении этого. Ну и не только пройтись по каким-то вехам, как раз это, наверное, не наша задача больше, а все таки о более таких глобальных вещах. Хотелось бы поговорить И первое, что мне хотелось бы сказать В этой связи Очень часто нас упрекают Не нас конкретно, а вообще И в свое время Советский Союз И потом Россию Что мы, выделяя Научные, военные Экономические достижения Какие-то научные Собственной страны И граждан нашей страны Все время забываем о вкладе Зарубежных Ученых, военных и так далее Я вот когда готовился к этой программе Я понял, что все фамилии Которые не связаны с нашей страной Но связаны с освоением Арктики Мы в свое время Просто учась в обычной советской школе Мы знали Мы знали американцев Джона Франклина да, там, Роберта Пири э, Голландца Вильяма Баренца Норвежцев Нансона и аммунсона итальянца Умберта Нобеля Даже бегали в кинотеатре смотрели художественный Красная фильм палат, «Красная палатка» и так далее.
1: Мечтали пятитомник Магедовича «Эпоха великих географических открытий».
0: Вот это уже не все делали, но часть и, и это знаю, я читал. читали. читали. Вот. И, собственно, всегда с, со школьной скамьи знали, что освоение Арктики, в которой, надо сказать, наша страна и Российская империя, и затем Советский Союз, внесли огромный вклад, но при этом никогда не забывали вклада Тех людей, которые это делали И для нас Амунсен или Нансен Были такими же героями, как Челюскинцы Или Попанец вот. Это такое лирическое отступление Я вот хочу о чем сказать Начиная наш разговор Да, безусловно там, В Российской империи Было и организованное, и неорганизованное да, там, Освоение этих территорий Но все-таки Конечно, удивительно для меня да, 10 марта 1921 год, если вспомнить, в каком положении еще находится тогда молодая Советская Республика, и Владимир Ленин подписывает декрет о создании плавучего морского научно-исследовательского института. Районом деятельности этого института стал Северно-Ледовитый океан. Это вот каким надо было обладать? Ну, я не знаю, правительским, что ли, даром? Или даром вообще думать глобально, чтобы... Вот в этот момент думать о таких вещах. Вот Для меня это все-таки вот прямо ну, открытие. Ну, ты понимаешь,
2: правительские дары, управленческие дары, это безусловно, но еще и дань традиции. Потому что если говорить об эпохах великих географических географических открытий, то у нас, конечно, это же выражалось в освоении, в движении на восток. И, в принципе, из таких э, древних историй, но это Дежнев, конечно же. Да, и фактически открытие Севморпути, да? вот, и, и движение в Азию, и движение на Дальний Восток через Сибирь, вот. это наш вклад в мировой процесс великих географических открытий, и, и на них э, в ряду стоит Дежнев с походом к окончанию материка, фактически, вот, поэтому... Здесь не только правительский талант Ленина, но это все-таки и культурно-историческая, в хорошем смысле, инерция, да, или э, движение, которое было набрано уже, но потом ведь еще и даже до государственных каких-то вещей, ну, например, там люди и э, мореходы, как они себя называли, э, Архангельска, э, ну, в принципе, Шпицберген, был, в общем-то, той землей, на которую русские ходили. Ну, да, поморы. Поморы, да, и, и все это было, так сказать, весьма технологично. Кстати, вот к слову о технологичности. Понимаешь, в чем разница? Дело не в том, что мы забываем или как-то уходим от великих подвигов э- путешественников других стран. Там, Нансен, на Амонтсен, на Пири и так далее. Нет, не уходим, конечно. Но вот Возвращаясь к постановке вопроса от имени Ленина, мы, в принципе, первые, кто на индустриальной основе это начали делать, технологически и технологично, да, осваивать как зону жизни и деятельности людей, не просто что-то, не просто спорт, понимаешь, как забраться на Джамалунгбу или дойти до Северного полюса, что само по себе подвиг, мужество и так далее. Но как осваивать это, относиться к этому как к зоне освоения, где, возможно, жизнедеятельность людей, не только возможно, она имеет там смысл, самые разный, от экономического тоже до культурного, вот, в принципе, этого никто не делал. И результаты, кстати, налицо. Ледокольный флот сегодня только у Российской Федерации. И сопоставимого ледокольного флота ни у кого нет. А, между прочим, Степан Осипевич Макаров, герой Адмирал и герой, погибший в русско-японской войне, он строитель первого ледокола совершенно нового типа, Ермак. Ну, и это было в императорской России еще, да, поэтому Ленину было на что э, здесь опереться. Надежнева, Помуров, но ну, в том числе и на имперскую деятельность, Безусловно. в том числе и на ледокол Ермак, построенный тогда. Вот поэтому... Другое дело, что большевики действительно построили, поставили это как государственный проект и как индустриальную и технологическую
0: деятельность. Ну, с 23 по 33 год там, в течение 10 лет на побережье и островах. Северного Ледовитого океана Было построено 19 полярных Радиометеорологических станций Это действительно вот, ты назвал технологичное да, И уже такое индустриальное да, Освоение вот, это, При том, что 23-33 год В общем Года не самые простые да, да. В, в истории нашей страны Армен
1: ты Знаешь, вот меня Все это время Удивляла Наша трактовка этих событий Вот за последние годы вот, казалось бы, да, эпоха освоения Арктики э, в чудовищных условиях, там, после разрухи Первой мировой войны, после разрухи эпохи Гражданской войны. Государство находит в себе э, силы э, совершить вот этот вот абсолютный прорыв. Находится человек, который в том числе э, будет этим заниматься. Но вот если сегодня помониторить условно э, медиапространство, то про Попанина мы узнаем не благодаря освоению Арктики абсолютно, а под вопрос ставится, насколько вообще... Арктике... Чикаго он работал? Нет, да. да. Первое. Какое он имел отношение к красному террору? Был ли он фигурой самостоятельной при вынесении приговоров и приведении их в исполнение? Или он был послушный правой рукой Розалии Землячка. Вот ты удивишься, но, между прочим, этой теме уже книги посвящены. У нас, э, вот ты с фонарем будешь искать какие-нибудь работы по освоению Арктики, высшие за последние годы, зато вот Папанин и Крымская ЧК, это тебе вот парад всех родов войск, на любой вкус. Второй момент, насколько справедливо было присвоение не только Папанину, но и э, другим участникам экспедиции почетных званий докторов наук, минуя как бы все возможные фазы. Понимаешь, ну это же в чистом виде издевательство над своим прошлым. Это же в чистом виде уже начинает напоминать некое безумие. При этом заметим себе, что э, по поводу вот перечисленных там тобой э, уважаемых очень людей, которые вносили свой вклад в свои неарктики, я имею в виду э, зарубежных, да, никто никогда никаких претензий, боже упаси, не предъявлял. Речь заходит у нас только про Папанина. Всем он не так. Уже договорились до того, что он, находясь в арктической экспедиции, набрал лишний вес. Ребята, а вы не пробовали сами туда скататься? Ну, на пару-тройку недель, так сказать, на собственном житейском опыте попробовать посмотреть, что это все такое. Причем, знаешь, у них вот замечательные есть доказательства того, что он на самом деле, может быть, там и не был. А все это время он сидел где-нибудь в кремлевском кабинете. Они сравнивают фотографии. Образца там 22 или 23-го года, значит, уже с 30-ми годами. Ну, вот после этого о чем вообще можно говорить? И ладно бы, это бы все было бы у наших там закавыченных партнеров, но это же вот циркулирует по нашему медиапространству. У нас Папанин уже становится не героем, а неким каким-то, знаешь, там, собирательным э, образом типичного э, сталинского опричника и палача. Забыто вообще абсолютно все. Вот это трагизм, и мы ведь крайне редко об этом говорим на любом уровне. Вот когда вот последний раз, вот кто из вас вспомнит, у нас звучала где-то громко фамилия Папанин.
0: Да, у нас многие фамилии. Я не знаю, Как-то где она звучала,
2: но я точно тебе скажу: вот ты пятитомник назвал, да? А моя одна из книжек, любимейших в детстве это Жизнь на льдине. Вот. Это просто дневник, которая Папанин вел там. Я, кстати, еще удивлялся, вот, как у него хватало сил еще дневник вести и записывать там что-то каждый день. Вот. Но, вот, в принципе, если хотите узнать, как оно все было, ну, возьмите книжку. Она очень легко читается, очень простой язык, там вообще ничего
1: нет. Только, Евгеньевич, да. это букинистическая редкость теперь. Она очень давно уже не издавалась. То есть, это надо ну, приложить усилия. В ну, В в электронном да. виде. Ну,
2: наверное. Кстати, про докторов наук. Ну, между прочим, и Шершов... И Федоров, ну, были учеными. Вообще, нужно просто, очень просто, нужно понимать, как была устроена экспедиция. Да, был администратор, командир и начальник, господин Попанин, он же товарищ. Как вы хотите. Двое ученых и радист. Но это все равно, что, э, да, это специально организованная группа, по-другому не могло быть. Кстати, очень подробно описывает Папанин, Чем он занимался, чтобы обеспечить деятельность ученых? У него и у Кренкеля, который был радистом, не было никакой другой задачи. Они прямо это формулировали. Мы здесь вдвоем нужны для того, чтобы эти двое могли работать. Кстати, если так интересно, почитайте, что значило приготовить обед в условиях ну, полярной льдины. Что это? Сколько это времени занимало? И как так, чтобы оно, пока ты это приготовил, чтобы оно тут же не замерзло? Как решить эту проблему? Потому что месяцы, которые они там провели, питаться одними сухарями и шоколадом, как Нансен, так сказать, это делал, понимаешь? Вот тогда советская наука уже понимала, что они выжить там смогут, если у них будет более-менее полноценное питание. Кстати, Экспериментировали и с продуктом, и с пайками, и со всем, да, что для этого было приготовлено. Палатку, которую им создавали, создавалась, между прочим, палатка тогдашней, 30-е годы, ну, советской наукой. Они работали над тем, чтобы создать эту палатку. Нигде в мире аналогов не было. Как это вообще все может быть? Так вот, возвращаясь к научному и ненаучному укладу. И Эрнест Кренгель и Иван Попанин точно понимали и декларировали, для чего они там нужны. Для того, чтобы все это время шли научные исследования. Ну, кстати, там Папанин подробно описывает, как э, Шершов гидрологические пробы делал. руль это, лебедка стояла, прорубь, прорубь замерзала каждый день. Потому что там можете представить на Северном поле, да, Ее каждый день надо было по-новой долбить, эту прорубь. Вот. А железный трос, который был на лебедке, все время, поскольку льдида дрифовала, он э, цеплялся за край этой лунки, застревал. И, в общем, по 20 часов он проводил на этой проруби. А остальные приходили туда э, ему помогать. Ни у кого в мире не было такого количества проб с разных глубин и по такой длине маршрута, который оказался в распоряжении научных организаций Советского Союза в результате этой э, экспедиции. Кстати, когда льдина начала распадаться, эвакуация готовилась. Самое, самое ценное, что они спасали, крепили, обозначали там специальными значками, чтобы если их не будет, чтобы это сохранилось, это нарты, на которые были пробирочки со всеми этими пробами. И все остальные научные результаты. Вот эти, вот эти нарты надо было спасти. И кто-то потом мне спрашивает, почему им докторов не так как-то дали. У кого-то язык поворачивается. А может быть, мы обсудим, что произошло при спасении и Первые семь героев Советского Союза, летчиков, которые э, спасли людей оттуда. Кстати, на легкомоторных самолетах вообще, вообще никто не мог поверить, что самолет может долететь до Чукотки. А еще там потом летать на льдину и возить людей в ящиках для груза. Там, потому что это маленькие, в общем-то, были самолеты.
1: Может, тоже просто обсудим... на
2: льдину, на тайшую льдину. Да, распадающуюся. Да. Вот. Может быть, тоже обсудим, что этим северым звание Героев Советского Союза первым
0: э, дали несправедливо. Ну, давайте обсудим. Но, но ведь это уже обсуждали. Ты вспомни, Дим. Ну, вспомни конец 80-х, начало 90-х годов, когда э, начали говорить о том, что тогда же попали под удары космос. Зачем тратили деньги? Куда выбрасывали деньги? В том числе говорили и арктических исследованиях там и так далее. Зачем все это? Я Кому так, это я нужно? Я так скажу,
2: Сегодняшний СПГ, вот там, который у нас завод построен, совет это результат деятельности Попанина и Челюскинцев, и этих летчиков Слушай, впрямую. Да я не тебе говорю да. это, я просто... Просто вы должны понимать. В такой же степени это результат деятельности Макарова или Докола, Ермак... И в такой же степени это результат Дижнева и тех поморов, которые имели для Шпицберга на свое название Груманд. Понимаешь? Вот, да. о, вот так это можно только Конечно. понимать и осваивать.
0: Конечно. Именно так, другое дело, что да, вот, все эти нападки были, и они были не просто там, от глупости или от недалекости тех, кто писал. Я а думаю, что это были, были... Они, они
1: ровно так же... Они сейчас, есть, но
0: сейчас очень трудно говорить, потому что ну, да, только ну, совсем уж глупый человек не понимает, что если там, в 20-х, 30-х годах было все сделано для того, чтобы пройти там, в одну навигацию трассу Северного морского пути. Были э, перелеты через Северный полюс, э, которые принципиально создали вообще новые возможности для изучения Северного полюса. А теперь понятно, что и для освоения его, и для э, того, чтобы иметь экономическую выгоду, все вот эти люди своими подвигами, а по-другому это не назовешь, они готовили эту почву. Они, собственно, двигали нашу страну в эту сторону. Но, понимаешь, ведь результатом всех вот этих вот писюлек, о которых я говорю стал Результатом то был, что с года, 1991 года по 2001 год в Арктике не было ни одной российской дрейфующей станции. Там последняя советская, Северный полюс 31, была закрыта в июле 1991 года. И потом все пришлось опять по новой, да, превозмогая, находя финансовые, различные другие рычаги, опять возвращаться туда. И слава богу, что вернулись. Но при этом все равно нам говорили, ну что вы, давайте потратим на что-то нужное. Зачем на космос, зачем на, по, на Северный полюс, на, зачем на Арктику тратить? У нас есть на что потратить. И сейчас этот
1: разговор продолжается.
0: Правильно. Просто мы же должны не научиться не наступать на те же грабли.
1: Это невозможно. Понимаешь, если мы на протяжении стольких лет отрицали очевидные вещи рано или поздно мы должны были бы наступить на эти грабли. Это и произошло. Вот обратим внимание, когда американцы заговорили о том, что вообще надо им самим тоже какую-то программу арктическую иметь, и, возможно, даже в ее военной составляющей, все наши вот эти записные деятели, которые больше всех орали по поводу того, что зачем э, там сталинский режим гнаил Попанина и трех его друзей, и нам вообще ничего не нужно, Они тут же заговорили о том, что, ну, правильно, вот Соединенные Штаты, они смотрят, так сказать, далеко вперед, и вот этим нужно руководствоваться. То есть то, что мы сделали там за 80 лет до этого, никого, в принципе, не волнует. И сейчас у нас ровно та же самая история происходит. У нас каждый год, вот это по поводу Арктики, одна и та же песня затевается. То, что было построено палачом народа, это было преступно. Причем под палачом народа имеется в виду не Сталин в данном случае, да, а непосредственно уже сам Папанин. Нужно покаяться об этом и, и забыть. Все, точка. То, что у нас есть сегодня какие-то стратегические интересы, не нужно. Давайте заниматься вот тем, что вот у нас более болезненно на сегодня. Обычно у них под этим подразумевается, ну, например, Дальний Восток и Китай. Все, при том, что эти же люди говорили о том, что нет ничего плохого, в принципе, если будет интеграция с Китаем в те же самые 90-е годы. Ну, странно полагать бы, что э, эти грабли не будут по нам бить. Вот я специально вчера заехал в книжный магазин, поискал по Папапанина. Я тебе говорю, только чека. Вот сегодня ехал на работу, открыл, думаю, дай-ка я наберу в новостях. Что у нас будет? Чекист и лентлист. Биография Папанина обращаешь внимание, что там нету ничего по поводу Арктики вообще. Вот что людей сейчас стало интересовать. Это страшно.
0: Ну, надо отдать должное, допустим, в том же, в документалистике я посмотрел наш друг Валдис Пейш замечательные документальные фильмы сделал в том числе и о, о перелетах героических летчиков и так далее это в популярный очень такой доступной... хорошо ну, да, что но, здесь? конечно исторический, но при этом сугубо исторической очень четко по всем датам по всем событиям и так далее и, и кстати не совсем не замалчивается там и роль других стран во всех этих процессах. Это важная вещь. Ну, печально то, о чем ты говоришь, конечно, Армани.
1: Ну вот. Ну, а тут... дневник Попанина, понимаешь, это вот ровно из той же серии.
0: Давайте мы вообще в современном этапе о том, что происходит, тем более что сейчас, да, вообще готовится такой передел арктических пространств. И вот в этой связи мне кажется будет интересно поговорить, продолжить этот разговор. У нас новости после новостей вернемся. Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. О освоении Арктики мы сегодня говорим в программе «Наш двадцатый век». Вот я сказал о том, что передел арктических пространств, он ну, прям готовится. С момента, наверное, начала 2000-х годов, по-моему, в 2001 году, тогда Россия стала первым арктическим государством, которое подала заявку в ООН об установлении внешних границ континентального шельфа. Летом 2007 года стартовала полярная экспедиция «Арктика-2007». Вот как раз целью было изучение шельфа Северно-Ледовитого океана. И вот тогда уже началась истерика. Тогда, если вот еще начало 2000-х, это все как-то так было э, на уровне консультаций ми- ми- министерств иностранных дел там, и э, научного сообщества, то вот после 2007 года, конечно, начинается очень серьезная заруба за Кстати, Артику... хочу спросить людей с чистыми или какими-то там добрыми, светлыми лицами. Забыл, какие же у них лица.
2: А, а чего вы так да, это самое, рассказываете? Что нам нечего делать в Арктике, нечего на это деньги тратить. А чего ваши друзья тогда, еще более светлоликие эльфы, так нервничают? Но если это для нас бессмысленная
1: трата денег, как вы утверждаете, то чего и нервничают западные эльфы? А они боятся, что там будут поставлены русские ядерные боеголовки, которые будут нацелены на самое сердце мировой демократии. Я почему знаю, я уже интересовался этим вопросом.
2: А -а а Понятно, то есть уже прямо так вот. Ну, в
1: 2009 году мне в эфире человек
2: вот буквально дословно это воспроизвел. Понятно. Ну, кстати, между прочим, база Трилистник, созданная Министерством обороны нашего, уникальная совершенно вещь, вот. она их особенно выводит из себя. Вот И когда они видят, между прочим, нашу арктическую технику и способность защищать, в том числе и северные наши рубежи и Севморпуть. Кстати, во многом вся программа исследований 30-х годов, она была нацелена на то, чтобы обеспечить судоходство по Севморпути. Кстати, в принципе, и сам проект так назывался. Да? И если я не ошибаюсь, Роман Шмидт вот, Юлич, по-моему, возглавлял как... глав Путин. Он так да? и назывался, да? точно, что я да. Да. И тогда они уже понимали, ну, кстати, и Челюскин, все эти проходы, туда, да, важность этого маршрута и для страны, и, как, и, для, и, и в качестве мировой артерии транспортной. Поэтому трилистник, он кому надо трилистник, он что нужно там вообще прикрывает. И, пожалуйста, давайте не будем по этому поводу. Потому что э, это, с одной стороны, логистика, которая меняет в корне всю систему контролируемых перевозок. Понимаешь, это же тоже многовековая вещь. Британия, она же почему, кому надо Британия, или теперь... Американе, англосаксония она же. Потому что она контролировала все морские пути. Если что не так, отключим газ. Ну, в смысле, утопим. И не будет у вас никакой торговли. Все очень просто. Но как-то с Британией у них будут трудности проконтролировать все в морпуть, Потому что не на чем туда зайти. Такая передовая держава. Хоть американская, хоть британская. Хоть канадцы в той же зоне живут, что и мы, между прочим. А с ледокольным флотом, да еще военно оснащенным, как-то очень плохо. Поэтому топить суда на пути будет затруднительно. И это вообще очень сильно меняет э, всю логистику мировой торговли. Это, конечно, им очень не нравится. А как же? Ну, а если еще рядом этот китайский вышелковый путь, который тоже континентальный характер носит, а по южным морям, где они привыкли господствовать, не очень-то от этого и зависеть будет. Ну совсем плохо. Поэтому и нервничают так. И не только по поводу объяснения про ракеты. Ну точнее про ракеты, Армен, это всего лишь объяснение, а суть-то немножко. Ну, это главное, что должен да. запомнить обыватель. Ну да. Что да. от
1: грозить мы будем да. шведом. Да.
2: Какой, кстати, смысл устанавливать на земле
0: Франции французскую ракеты? Я это не уже очень тонкости. Ну, Ты же понимаешь, здесь главное напугать напугать, Это как история Зачем Ирану было проводить теракты Сейчас против саудовских танкеров Для того, чтобы Спровоцировать против себя агрессию Я говорил об этом в эфире Все как один в один пошло Танкеры
2: Потом беспилотники, которые долетели до каких-то нефтяных узлов. Потом обстрел зоны посольства американского в Багдаде. Как-то все так сложилось внезапно. И все это, конечно, делает Иран ровно для того, чтобы э,
0: Америка могла предоставить да. возможность, ударить. Предоставить возможности. Да, да, это как, или как в Сирии там, хи, э, химическое оружие. Ровно в тот момент, когда его армия с помощью наших ВКС начали одерживать победы, надо бы, конечно, дать возможность по себе нанести удар, как режиму, который использует бесчеловечное химическое оружие против мирных жителей. Это также и наше ядерное оружие в Арктике. Арктике. Ядерное оружие ядерным оружием, только почему-то их возмутило именно абсолютно научно обоснованные претензии России о том, что вот этот хребты Ломоносова и Меделеева, Они тянутся к Гренландии Геологически могут являться продолжением Сибирской континентальной платформы А это по международным законам Морским в том числе Позволяет России претендовать на территорию Северного Ледовитого океана Причем огромную
1: территорию Это была богатейшая истерика Как только наши стали готовить Вот этот э, самый доклад А Я просто в курсе, потому что они регулярно ко мне в эфиры приходили. И я вот фактически в режиме реального времени смотрел, как это все происходит. Вот как только были сформулированы окончательные тезисы, как только мы их начали оглашать... Вот тут вот началась массированная информационная кампания по этому поводу. И надо сказать, давайте честно это признаем, что наше общество к этому было абсолютно не готово. У нас не было толком никакой информационной поддержки вот этим вот арктическим нашим планам. Это было невероятно досадно. Это проистекало на протяжении трех лет. Потом более-менее это уже устаканилось, но первые три года это было просто страшно. Ты
0: знаешь, на самом деле здесь не совсем согласен, то есть согласен, но не совсем, потому что здесь не надо забывать об арктических форумах. Вот это очень серьезную площадку, которую создала, собственно, Россия. И в работе которой принимают участие постоянно все заинтересованы на уровне глав государств, которых интересует этот. И там-то как раз мы свои интересы и свою повестку доносим прямо вот, что называется, до тех лиц, которые в данный момент отвечают за политику своих стран. И я бы обратил внимание на Арктический форум, который прошел в этом году, несмотря на все да там околополитические все эти игрища ребята из Норвегии Швеции, Дании и так далее все приехали и внимательно слушали это еще раз говорит о полной изоляции политической из России да, и, и с другой, невозможности а с другой
2: стороны знаешь говорит о, э, о существенной аргументации в процессе разворачивания международного права понимаешь как важно право то есть международно закрепленное вопрос в том ведь это у нас же спрашивали, а вы его защитить сможете и приобрести? Ну, так вот, за последние годы, начиная с 2007-го, да, вот, до сегодняшнего дня, мы им объяснили, мы защитить его
0: сможем. А вы, кстати. Недаром все-таки.
2: Поэтому и приезжают. Поэтому приезжают. Конечно. Потому что к вопросу, кто может защитить свое право, настоящее, юридическое, все красиво. Но его придется защищать. Так вот, мы можем в Арктике защитить, а кто еще может? И выясняется, что больше никто.
0: Ну, вот и нет. все. Ну, недаром не же арктические форумы под эгидой русского географического общества проводятся, а президентом географического общества России является министр обороны Сергей Кожугетович Шайгун. Поэтому он там, во-первых, он... Очень погружен в эти все вопросы и очень э, по-деловому и и прямо вежливо 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 вежливо. рассказывает о том, э, как мы будем защищать. Здесь ведь тоже, мы говорили об этих всех истериках, зачем тратить деньги, ведь это истерика по поводу того, что нашей активности именно Министерства обороны на этом контуре арктическом, ведь оно тоже шельмованию и вот этому вот, и, и сначала хихиканию, а потом вот такому охаиванию, они тоже подвергались недаром, потому что именно возможности военные на этом рубеже, они позволяют нам развивать как научную, так и экономическую и другую деятельность, и, как ты правильно говоришь, иметь возможность защитить это все. У нас сейчас совсем небольшая пауза, и потом продолжим. Наш
2: 20 век. Вести FMV. 20 век.
0: События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем. Буквально несколько фактов по поводу того, насколько озабочены наши, в кавычках, партнеры. Вот буквально несколько приведу фактов. В 2008 году канадско-американская экспедиция с помощью ледокола службы береговой охраны США... И самый тяжелый ледокол службы береговой охраны Канады принимают участие. Цель этой миссии была сбор сведений, которые помогут определить протяженность континентального шельфа США в в Северном Ледовитом Океане. Буквально через год, в 2009 году, вторая американско-канадская арктическая экспедиция с теми же целями и так далее. Единственное, что пока, конечно, ребятам не хватает, это ледокольного флота, серьезного, потому что то, что вот принимает участие, там надо, ну, это видно, там август-сентябрь, э, все эти проводятся э, мероприятия обычно, ну, не хватает селенок. А потратить надо очень много для того, чтобы догнать, и не факт что успеют догнать, потому что мы тоже, надеюсь, не будем стоять на месте и двигаться вперед в этом направлении. Но ребята совершенно очевидно э, испугались э, российской, ну, они называют это экспансией, мы называем это освоением Северно-Ледовитого океана, вообще Арктики.
2: А чего пугаться-то? Мы сколько себя помним, я же привел примеры от Дежнева и Поморов вот до сегодняшнего дня, мы сколько себя помним, как народ, мы столько этим и занимались. Поэтому пугаются они, не пугаются, а мы и дальше будем заниматься. Только очень важно, вот то, чего Армен коснулся, я хочу еще раз сказать. Понимать и помнить тех людей и их подвиг, которые были до нас. Потому что, конечно, вы так сейчас с высоты сегодняшнего года можно что-то там, может, даже глупое как-то язвить, но вообще-то весь мир был в шоке. Это было сопоставимо на тот момент почти почти с выходом человека в космос. Русские, советские, Оказались на Северном полюсе. Там приземлилось несколько тяжелых самолетов. 1937 год. Разгрузилось. Там осталось 4 человека и собака. И они значит, с лета до лета практически там жили, работали. Был конкурс мировой. А тогда радиолюбительство это было примерно то же, что сегодняшнее сидение в соцсетях. Мировой конкурс радиолюбителей за право связаться с радиостанцией Северного полюса 1 Ну, в мире был шок абсолютный. Еще раз говорю, сопоставимый с тем, с полетом ну, Гагарина. Просто тогда о полете в космос вообще не говорили. А вот это. И, кстати, никто не понимал, на Западе никто не понимал. Как вообще можно там выжить? Потому что они читали страшные истории своих путешественников, которые путешествовали на север или в Антарктиду, трагически заканчивающиеся, ну, там, плакать хочется. И тут на фоне всех этих трагических историй, большинства трагических историй, возникает
1: такое. Даже даже газеты «Рейх», кого точно нельзя было упрекнуть в малейших симпатиях к нашей стране, описали вот ровно то, что говорит Евгеньевич. Как вообще русские смогли это сделать? Они исходили, кстати, из очень простой модели, что это очевидный вот как раз коммунистический фанатизм. Потому что ничем больше для нормального европейца объяснить возможность своего существования в течение года в арктических дах было невозможно. Но они все это объяснили. Ну, они победу в Великой смотрите, Отечественной войне нашим фанатизмом Там объясняют. же
2: еще что потрясло потом очень сильно всех. Мало того, что прилетели на Северный полюс, тяжелые самолеты сели там, Разгрузились, все, прошла экспедиция. А потом ледокол Красин еще и пришел и снял этих людей с льдины. Без всяких происшествий и всего остального. Ледоколом пришли и сняли через много месяцев. Ну, это, это был аут. Ну, и, конечно, там Челюскин. Сам по себе интересная история. Дело не в том, что как летчики героически спасали людей. Вообще ведь сам факт 104 человека. Оказались на льду в районе Берингового пролива. И они два месяца жили на этом льду. Был один только погибший ну, на, во время всей этой истории трагическая случайность с грузом его, когда тонул сам Челюскин, его грузом завалило этого человека. Один 104 человека на льду жили два месяца.
0: Не просто жили, работали.
2: Жили-работали два месяца. Но, в принципе, по мнению наших западных друзей, там не то, что так жить нельзя, ну там вообще невозможно находиться, упаси господи, так сказать, туда попасть. Это невыносимо. Вот поэтому мы стоим в нашем освоении Арктики на нашей героической истории. Ну, между прочим, представить себе, кстати, у кого... Ну, там, да, конечно, викинги ходили куда-то в район Норвегии, да? Но, в принципе, на кочах вот этих, на лодках, как дежнев, дойти до Берингового пролива, Ну, как вы себе это представляете? Когда это было? Надо знать это, помнить и понимать, что это та деятельность, которая конституирует в том числе нас, как народ и как нацию. Да, мы умеем организовывать там жизнь, работу, осваивать это все. Мы умеем. Это наша уникальная черта. Сопоставимо с нами никто другой не умеет. Все. Это не повод для того, чтобы ну, сказать, что все остальные ничтожества. Нет, конечно. Просто у нас это есть, и давайте это
0: развивать и этим гордиться. Я именно поэтому с этого и начал программу. Ровно с этого. Что с советских времен, в обычной советской школе, нам преподавали. И то, что были героические страницы в освоении Арктики и другими странами, и другими героями, и и другими учеными, и путешественниками других национальностей. Мы не забываем, что очень многие те, кто осваивал Арктику, были... По национальности не русские, допустим, люди. Они были русскими в в высоком смысле этого слова. Они были советскими во многом людьми, если мы говорим о 20-х, 30-х, 40-х годах. И и действительно это знать надо. А то, о чем говорит Армен, это тоже очень важно. Вот это вот попытки разгероизировать. Понимаешь, найти какие-то вещи, которые должны... Подвиг сделать не подвигом.
1: Десакрализация.
0: Значит. Да. В чистом да. виде. Просто ну, то, что мы видим по героям Великой Отечественной войны, да, пионерам героя вот День пионерии не так давно у нас был. Да, вот, мы же помним все эти гадости, мерзости, которые про них пишут, которые про них говорят, распускают. Про тех людей, которые там, военачальники военачальниками были и так далее, и так далее. Ведь этот процесс, он неостановим, абсолютно. Вот сейчас он просто... То есть, папанин, мерзавец, не то есть А это значит, что все, что он сделал да, в освоении Арктики... Это преступно. Это, это, это преступно, и это вообще не было, на самом деле. А были только репрессии, был гулаг, и все, сплошной. А все, что было построено, руками заключенных и невинно репрессированных Заключенных белых медведей.
2: Их там... Принуждали к строительству палатки, да. наверное. Белые медведи
1: строили. Дорос против льда. Но это же, давай честно скажем, это скоро не остановится. У нас, видимо, должна быть введена все-таки некая, наверное, уголовная ответственность за такое. Потому что, ну, чем дальше, тем хуже. Вот казалось, что уже по сравнению там с той вакханалией, которая была в 90-х годах, уже некуда. А вот я смотрю за тем, что происходит сегодня и понимаю, что это еще далеко не предел. Просто мы вот сегодня про Арктику говорим, да, там про Папайна, про Челюск, а можно взять абсолютно любую сферу жизнедеятельности Советского Союза, и ты увидишь ровно вот этот самый механизм в действии. Наверное, нам нужно каким-то образом... Защищать собственную национальную память ну, в хорошем ну, значении ну, этого слова, не в том, который сейчас употребляется ну, прежде, а в Прибалтике чем, и на Украине.
0: Прежде чем уголовную, Армен, мне кажется, надо бы все-таки посвятительскую вот, работу поставить на поток. А
1: это отдельно. Да, просто
0: рассказывать обо всем, о том, о чем мы сегодня рассказывали. Ведь многие из наших молодых слушателей наверняка очень многое узнали впервые. Я вот в этом не сомневаюсь абсолютно. 100%. И тогда у меня вопросы возникают: а как они учили историю, географию? Особенно география. Особенно география. Не, ну, то, ну что, так возмущается что что им дали докторов, или внимание, или географических или... наук.
2: Понимаешь, тем, кто был на льдине, вот они стали докторами географических наук. Ну, наверное, кое-что в географии они понимали после этого путешествия,
0: нет? Как ты думаешь? Я уверен, что они даже, понимаешь, если бы они не понимали до этого, вряд ли бы у них что-то получилось. Вот у меня есть такое ощущение. Потому что нужно было подготовиться, нужно было знать, что с чем ты столкнешься и так далее, и преодолевать это все. Здесь действительно возникают вопросы. Здесь и вопросы к изучению истории, изучению географии. Все это очень важно. Это связанные очень вопросы. Вопросы идеологии. Они упираются, между прочим, в знание географии и
2: истории. Ну, она же ниоткуда из другого не берется, места. да? Ну, литература еще, да.
0: Вот, вот литература. Я вообще считаю, что это, да, мы, мы много об этом говорили, что эти предметы являются, они, вот я их называю, патриотично образующие, да, образующие. Государство да, образующее. Государство образующее. Если, если гражданин не знает истории своей страны, географии своей страны и литературы своей страны, он не может быть. Он не может
2: быть гражданином. Он не может быть гражданином. Нет, жителям страны да, может да. быть. А вот гражданином будет трудно. Но это я тоже много обсуждаю: да, что вообще гражданство, которое дает тебе еще и политические все права, которые преображ... пре... ну, автоматически получается, да, вот ты получаешь по рождению. Ну, это... это большой вопрос. Я понимаю, что меня сейчас уже сожгут на этой
0: самой... Мы не дадим. Мы не дадим и продолжим свои программы. Спасибо большое за этот разговор. Спасибо нашим слушателям. И я надеюсь, что совсем скоро мы с вами вновь встретимся.
1: Наш 20 век.